0: Saudações, rubro-negras! Eu sou o Dedeco DJ dando boas-vindas a você que nos ouve em mais um podcast feito, elaborado, dedicado e falando 100% pra você que, assim como o Quarteto, torce mesmo nas horas difíceis pelo nosso rubro-negro mais querido do Brasil. Então estamos começando mais um encontro semanal em áudio pra galera aí das plataformas, o episódio número 42 que você pode escolher aí, né? Spotify, Deezer, Google, Amazon e também no Apple Podcast. E lembramos também que estamos em vídeo, galerinha do YouTube, é só procurar Quarteto Flanático. E assim começamos eu e Valdinho Favato, mais uma vez recebendo como convidados Elielton e Vitor Boquinha, direto de suas residências. É o tal de cada um no seu quadrado. Pois é, e hoje um, uma gravação um pouquinho diferente, já já vou explicar sobre isso. Quero lembrar pra galera, você que tá aí no portal do Folha Vitória, toda semana. A gente tá no YouTube, a gente tá nas redes sociais, é só você procurar Quarteto Flanático. E hoje é um dia aí para gente falar de Libertadores, né? Semana que vai com certeza entrar na história, não sei se entra nos corações aí dos flamenguistas. Depois da goleada sofrida para aquele time do Suco Del Vale, 11 jogadores afastados, 7 por Covid-19. E hoje, essa que é a novidade, estamos gravando após o término do jogo. Eu já vou olhar para cá, que já começou Independente Del Valle e Júlio Barranquilla, que também é um resultado que interessa pra gente. Eu vou estar acompanhando aqui durante a gravação. O jogo contra o Barcelona de Guayaquil acabou de acabar. O Flamengo ganhou doído, sofrido de 2x1, um, mas vamos nessa. Vamos gravando aí o nosso podcast e a partir de agora, quero saber de você, Valdinho, Sa Fa Valdinho Favato. Até, até engasguei, Favato, <risos> saudações pro Negras, e ó que eu nem tomei a cervejinha hoje, que na hora, do, na hora do, do jogo eu gosto de tomar, e hoje eu não tomei não porque eu falei não, é,
1: pelo, pelo, é, Ao contrário de você, eu estou aqui, ó, e nem ó, cerveja toda hora. É.
0: <risos> aguei, 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 não tem problema não. Quero saber de você o seguinte, olha. É, depois do jogo da semana passada, que foi muito complicado o jogo da quinta-feira contra o, o Independente Del Vale, tivemos o jogo de hoje. Então a gente vai começar aí dando uma geral do que está que acontecendo com o Flamengo, se é a nuvem negra que está lá em cima. Quero saber de você, então. Que faça aquele resumo pra gente aí O resumão de tudo Pode falar do Del Valle, pode falar do Barcelona E vamos falar do Flamengo Saudações
1: Cara, saudações Dedeco, saudações Oquinha, Elielton Todos que nos escutam Cara, velho O último jogo foi desesperador, né Juro por Deus eu, eu ainda dei um azar danado Que eu combinei com alguns amigos flamenguistas De ver num bar e, por muito azar, alguns amigos vascaínos estavam lá já quando chegamos para ver o jogo. E foi uma porcaria, porque eles pegaram a mesa que nós tínhamos reservado, já que eram nossos amigos, e continuaram durante o jogo. Cara, foi muito ruim, porque a cada gol que saía, e a gente estava desesperado já de assistir. Juro por Deus, eu, Vidal e Hugo... Os antigos amigos o do
0: quarteto... quarteto antigo.
1: quarteto antigo, que estavam conosco, e a gente, na hora que vimos os vascaínos lá, e falou, galera, vamos embora, tá não sei o Mas a gente começou a tomar uma ali com os vascaínos, conversar e tal, o jogo do Vasco estava rolando, o perdendo, bom demais, e acabamos continuando, velho. Foi uma experiência, assim, uma das piores da minha vida, juro por Deus, cara, de assistir jogo ao lado de vascaíno... E eu prometi que esse ano eu não vejo mais. Não vejo. vou embora sozinho pra casa, mas eu não vejo mais. Porque foi muito ruim, velho. Os caras acabaram o jogo 5x0, né? Eles estavam, entre astros, o direito deles. De zoar a gente, eu faria o mesmo. Até porque quando o Botafogo estava é, jogando contra o Vasco e eles fizeram um gol, eu comemorei. Claro. Mas foi muito ruim, né? Meu Deus do céu. Aquele, aquele jogo é um jogo pra ser esquecido, porque... Além da altitude, o Flamengo não conseguiu se encontrar em campo, né, cara? Foi muito, 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 muito atípico aquele jogo. Não, não sei nem explicar.
0: Então não tem nada que a gente pode falar assim. Vamos salvou alguma coisa no jogo?
1: Naquele jogo, sinceramente, a única coisa é o que nós íamos falando desde sempre o Flamengo perde muito gol e quando a partida é a vera é, assim, quando o jogo tá para valer é, é que a gente sente o Flamengo perdeu um gol com um o Abigol logo quando estava 0 a 0 e depois perdeu um outro não lembro com, com quem que nós tivemos uma chance de fazer o 1 a 0 e poderia ser que com aquele gol o Domenec colocasse o time um pouco mais é, na defensiva para jogar no contra-ataque eu não sei que ele que, que ele iria fazer mas a gente tomou o primeiro gol no, no primeiro tempo ainda mas tomar quatro no segundo tudo bem que temos o efeito da altitude mas foi foi demais foi demais
0: pelo amor de Deus hein? nem sei é. Falando desses perder gols, hoje no jogo contra o Barcelona também perdemos muitos gols. Só que a primeira bola gol foi gol do Pedro, né? A praticamente a terceira ou a quarta foi o segundo gol. Aí já deu uma, uma acalmada, né? Apesar de que foi jogo dos horrores também aí. Foi bom resultado. Mas o jogo não foi essa coisa maravilhosa, não. É só mesmo. É, a, a galera teve garra, estava soube jogar. Quer falar sobre esse jogo do Barcelona também?
1: É, o do Barcelona eu achei que a gente poderia matar no primeiro tempo. Primeiro gol aos seis, segundo aos vinte e seis, eu falei se a gente fizer no final do primeiro tempo, acabou. Não tem mais pra eles, acabou mesmo. E... Mas não soubemos fazer, né? Primeiro chute a é gol no segundo tempo, gol dos caras e aquele, aquele tempo de 48 minutos praticamente é, sofrendo. Foi foda. Bicho.
0: É, tá certo. Então é o seguinte, ó. Já estamos com 15 minutos do primeiro tempo. O jogo entre o Suco Del Vale e o. Júlio o, o Júnior, é, tá 0x0. Então eu vou comunicando aí pra galera. Elielto. Eu queria que você. É, eu queria que você. É, Elielto, vamos lá. Fala pra gente aí, faça o seu resumão.
2: Saudações rubro-negras. Saudações a todos. Boquinha, Valdinho, Dedé, com a todos que estão nos ouvindo nos assistindo. Eu também tomei a minha cevada, zero álcool, que eu não tomo álcool, né, Valdo? Devagar, devagarzinho, aí, tá todo mundo ah, é. Meu é a água. Então, rapaz, o 5x0 eu não queria comentar, não, porque parecia que foi um dos piores dias da minha vida... A gente não entendia o que estava acontecendo com o Flamengo. Parecia que nada rendia. Parecia não, nada rendeu. E a gente, eu estava assistindo com, com meu pai e ele olhava para mim com a cara de tristeza. O que está que, que, que acontecendo com o Flamengo? Não sei o quê. Vontade de chorar. É, foi tensa. Aquela quinta-feira foi tensa. Mas passou, é passado, vai ficar marcado na história, infelizmente, porque foi a pior derrota em Libertadores do Flamengo mas a gente tem que tocar o barco para frente. E aí, com o Júnior Marquinhos, não, com um o Barcelona e Guayaquil, a gente fez o um jogo da superação. 111 jogadores trazendo meninos da base para compor o elenco. A gente foi lá, enfrentou os caras, que não teve nenhum desfalque, a gente tem que ressaltar isso, o time dos caras não teve desfalque. E ainda assim, nós conseguimos vencer, perdendo muito gol. Pedro perdeu uns 3 a 4 gols. A rascaeta, Gerson ali também, dava para fazer alguns gols, mas foi o jogo da superação foi o jogo da, da raça, jogar com a camisa mesmo, o peso da camisa, mostrando o peso da camisa e graças a Deus nós saímos com, a, com os três pontos. E aí temos mais dois jogos para garantir a classificação.
0: Pois é, se o Sucos Del Vale ganhar do Júlio Barranquilha, é, praticamente a classificação do Flamengo tá, tá certa, né? Só precisa fazer mais um pontinho dos seis pontos que estarão em disputa. Então, beleza. É, boquinha, eu, você falou, ah, não vou gravar, não vou assistir esse jogo, pelo amor de Deus. Você assistiu o jogo? Falei, sim, falei que não ia
3: gravar, não. Falei que eu poderia gravar, mas eu ia ficar viajando no podcast. Primeiramente, saudações da Deco. Valdinho e Eliel. <risos> mas eu já tava convencido, me convencendo mais cedo de assistir. Mas tô bastante desanimado, cara. É... Mas assistiu tô... o jogo? Assisti dos 25 minutos pra frente. Eu, ah, cheguei sala, tava ah, Eu cheguei na sala, tava fazendo segundo. Eu cheguei na sala, tava fazendo segundo. 5 a 0 5x0, a, a sensação é proporcional à ao, ao, alegria que nos dá fazer 5 a 0 Tomar é a mesma coisa, só que em tristeza. <risos> é um negócio é, estranho, os dois, a gente fazer 5 no Grêmio foi estranho. Foi mais uma sensação boa e tomar cinco, assim, de um time que a gente já tinha ganhado de três esse ano.
0: Bom, foi um muito
3: estranho também, só que para ruim. É, é inexplicável, ou o jogo de hoje só me deu um alívio, porque eu continuo com aquele, com aquele mesmo a, a, o, 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 o som da minha fala é o mesmo do, do, do meu último podcast, do nosso último podcast. É o meu mesmo. É uma coisa. Tá, tá desanimadora, tá desorganizado, tá estranho. É, aqueles 2x0 lá do Ceará, é, o cara falar que a gente jogou bem o primeiro tempo, aí o 5x0 agora falar que, que não que são só três pontos isso tá estranho, pra mim a única coisa positiva disso tudo foi o amarelo que o Domenech levou eu, eu já fico pensando será que ele vai começar a reagir <risos> então eu acho que é a única, porque alívio de levar três pontos, obviamente não tem como falar que isso não é positivo eu tô brincando que a única coisa positiva é o amarelo mas para mim, mim foi muito positivo esse amarelo aí ele mostra que ele como disse o próprio João Guilherme, eu acho que falou começou a pegar o espírito sul-americano Jesus né? é, falou, falou o espírito sul-americano que é aquilo ali, é reclamar e tal eu é, pensei no Jesus na hora acho que ele está longe, longe de pegar o espírito de Jesus mas é aquilo ali, eu acho que tem que, tem que reclamar, eu ainda estou bem desanimado não me animou, me aliviou só essa vitória Realmente, eu falei que a gente voltaria com seis pontos, mas é, deixei bem claro que era para ser otimista naquele podcast. Acho que alguém acertou, dois acertaram aí, né? Que nós voltaríamos. Não, ninguém falou. Ninguém acertou, eu falei, eu falei quatro né, e
1: o Elialto eu acho que também. Eu, e eu, eu, e alto, eu falei, falei seis. Muito. É dentro, na verdade.
3: É. Enfim, eu falei seis pontos, mas mais na, 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 na. Ou do, do Sucos
0: Delvalho, né? Um a zero para o Sucos Delvalho. Eu gritei
3: aqui,
1: 1x0, um independente do Vale lá na Colômbia. Agora estamos praticamente passando, se continuar esse placar, né? E é bom pra nós. Não interessa se é segundo ou primeiro,
3: o que interessa pra nós agora é passar,
1: né? Então vamos que
3: vamos. Pra mim interessa mudar a postura do time, só isso, só isso. Independente de passar em segundo... Sim, eu concordo,
1: cara, mas eu, eu gostei muito do início do jogo do... contra... O Barcelona hoje, cara. A gente foi praticamente igual ao Fluminense, assim. Só que o time não tem a. a sei lá, não, não consegue matar o jogo. Ali era para matar no primeiro tempo, e aí se quiser fazer algum tipo de. tocar a bola, que toque no segundo com um pacote de 3 a 0 É que a gente poderia ter feito contra o Fluminense, não fizemos. Aí você chega no final com, com o cu trancando quando você, quando
3: você toma o um gol. E a gente começou, tomou logo no começo, né? Eu ainda acho que, ainda acho que nosso, nosso meio campo ali, por mais que os desfalques, ainda vai ser arão, ainda ele vai assistir Arão. e eu não acho seguro, a gente passa sufoco, continua passando sufoco como não passava no ano passado, então ainda acho que nossa zaga é uma mãe, até Rodrigo Caio dando uns vacilos que pô, pelo amor de Deus, cara. O gol era o Rodrigo Caio que estaria lá. Foi o gol do, foi do, do Léo Pereira,
1: que assim, ele, ele falou também, mas o Rodrigo Caio era para estar onde o cara estava para finalizar.
3: Pelo amor de Deus, né? É, tá, tá. Nossa zaga continua sendo mamãe, sei lá,
1: eu
0: tô meio
3: desanimado ainda.
0: Então tá. Fazer é o seguinte, Favato, você se manifestou no último podcast acreditando que o Dome não será dispensado você continua com esse pensamento mesmo após a derrota de 5x0? O que, que você acha?
1: Continuo com o mesmo pensamento. Agora, agora mais ainda do que antes de 5x0, porque com, principalmente agora, aos 23 do segundo tempo do primeiro tempo, na verdade, com a... a... Vitória de independente Del Valle em cima do, do Barranquilha, se o Flamengo classificar na, na, na para a segunda fase da Libertadores, o domenec não cai de jeito nenhum, cara. Praticamente impossível. Porque os caras não vão querer fazer essa maluquice de trocar ele agora. O Flamengo tem dois jogos que vão ser é, primordiais, mas para fazer um ponto em seis, o Flamengo não vai desclassificar, cara. É uma... Será uma... uma uma parada muito catastrófica para mim se, se o dom cair, porque vai, ter, vai ser meio ilógico, assim, Flamengo. Ganhar a última partida fora de casa do, do Barcelona e demitirem o Dome, para mim, não, não vai ter lógica nenhuma.
3: É, Mas eu vai, ser acredito que um no... vai ser Fala assustador. Vai ser assustador. Pelo amor de Deus, se ganhar um ponto e seis, tem que demitir, mesmo classificando. Mas não vai fazer,
1: não vai fazer mesmo que classifique. Eu, eu, eu concordo com você, Boquinha. Concordo com você que tem que demitir se fizer um ponto em seis. Mas não vai fazer. Porque vai, vai para a segunda fase, a não ser que seja uma loucura. Tipo assim, o jardim português lá, eles façam uma proposta na surgindo, o cara aceite, eles queiram pagar a multa. Sei lá, vai ser uma doideira. Não, não, não acredito no nome caindo até... As oitavas de final do Libertadores, eu não acredito
0: de jeito nenhum. Isso, Como eu já falei a de entendido. A gente continua então, passa pra você, Léo. Já que a gente tá falando dessa parada do técnico, do Domi, é, analisando a performance, se o time tá pegando a jogada do Domi, eu quero saber de você o seguinte: tudo bem, você concorda ou discorda que se mandar o Domi agora vai colocar quem? O cara do Del Valle não vai largar o time lá. E para não se classificar e vai pro Flamengo, não vai. Os portugueses já falaram, não. Os espanhóis já
2: falaram, não. Vou botar o quem? Vou botar o Renato Gaúcho? Não, 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 não. Eu acho que tinha que fazer antes. Contratou o cara, agora vai ter que deixar trabalhar. Vai garantir a vaga nas, nas oitavas. E aí, assim, a partir das oitavas, Copa do Brasil também entrando ali na, na fase final ali que vai mensurar se o cara vai permanecer, não. Se o cara for eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores, a torcida não vai deixar ele continuar. Com o time que o Flamengo tem, com o elenco que o Flamengo tem, a torcida não vai deixar. Marcos Braz não vai aguentar a pressão da torcida, não. Eu acho que, mesmo que, se ele for classificar, ah, vai ter um técnico na surdina, ou o Renato Gaúcho já foi sondado, eu acho que ainda não. Como o Valdir falou, é muito difícil fazer um ponto só é, nesses dois jogos, e ainda assim ele não vai cair, porque tem as oitavas de final, tem a Copa do Brasil, e como eu disse nos podcasts anteriores, o, o Domi não cai antes de ser eliminado em alguma competição. Eu acho que ele vai continuar ainda. E não tem ninguém, cara, no mercado não tem ninguém. O, ninguém vai trocar o certo duvidoso. Não é só o time do Flamengo que não está jogando bem, a, a estrutura do Flamengo toda ali não está batendo bem na cabeça, não. Tanto a diretoria quanto o, o elenco, a comissão técnica, tem é alguma coisa estranha assim. Eu vou
0: continuar falando da mesma coisa e você ainda, Léo. Você acha que desse de Flamengo de 2020 a gente vai conseguir ter boas alegrias? Você acha que a gente vai conseguir é, boas emoções, bons resultados, conquistar
2: um título? O que, que você acha? Título agora só em 2021, não. né? Mas, mas jogar bem, eu acho que vai jogar bem, como jogou contra o Bahia. É, eu acho que o Flamengo ainda pode engatar. Não estou tão desesperançoso assim quanto, quanto o Boquinha. Eu acho que o Flamengo tem time, tem elenco que pode, pode reverter. O vestiário pode reverter isso, um cobrando do outro. Acho que pode chegar no momento ali que eles podem, possam se encontrar e aí trazer algo esperançoso para o Flamengo ainda em 2020. Lógico que tem alguns períodos delicados nesse 2020, que são as fases finais tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores, que podem decidir o futuro do Flamengo lá na frente 2021, os títulos que vão disputar, tanto do Campeonato Brasileiro, mas eu acredito sim que nesse ano muitos jogos bons o Flamengo ainda vai apresentar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Boquinha, vou passar para você porque
0: você é o cara que ultimamente, você viu que até Elielto falou, você é o corneteiro maior, a corneta. Quero saber de você o seguinte, a nossa defesa continua apresentando uns problemas, mas, na minha opinião, deu uma melhorada. Dá uma geral aí, o que, que você achou? Você acha que somente são os homens lá... É, os zagueiros que estão vacilando se é realmente um esquema o ano passado o meio de campo ajudava muito a defesa e hoje eu, eu percebi que por exemplo na hora que estava o jogo mais apertado, tinham oito ali na frente da área já defendendo, parece que tá, o esquema está dando uma melhorada, então fica por sua conta aí você que é administrador do grupo as viúvas do Mari fala aí
3: não, eu acho que a zaga realmente está deixando a desejar ainda, é, a, acho que o esquema com certeza atrapalha, com certeza a, a, o meio campo um pouco mais povoado ajuda a conter o, o ataque do outro time e facilita o trabalho do zagueiro, isso é óbvio, mas também é óbvio que, que o Léo Pereira fica perdidão, cara, assistindo, às vezes a bola, a bola vem, ele, ele até tá tentando lutar no, no, no alto algumas bolas, mas pô, o cara não ganha no alto, a gente tá perdendo bola direto no alto, eu acho que ainda, ainda eu vou continuar conectando porque para mim, mim, mim a zaga tá, tá deixando bastante a desejar ali, principalmente o Léo Pereira mesmo, entendeu? O esquema beleza, povoou mais mas ainda acho que o Arão também ali naquele meio ali não, não funciona mais é aquele é negócio ele, ele tem, que, tem que botar Arão Arão é, é o que o Felipe Luiz resumiu numa, numa briga, é um folgado Para mim, na minha opinião é um folgado ele não corre, ele só, só joga quando tá todo mundo ali compacto e o Jorge Jesus fez o time jogar compacto, então ele jogou bem, porque ele não é ruim, não acho ele ruim só que ele é um folgado. Então, ali a, aquele meio-campo atrapalha também a zaga. Né?
0: Acaba refletindo, né? Vamos dizer assim. Beleza. Então tá, Joia. Eu vou fazer uma pergunta para todo mundo na mesma ordem, Favato, rapidinho. Você acha que o Flamengo deveria priorizar alguma competição ou tem que ir com força máxima e com vontade em todas as competições? Por exemplo, o Atlético Mineiro, que é o atual líder do Brasileirão, ele só tem o um brasileiro. O que você acha, Favato?
1: Edeco, eu já, já falei nos outros podcasts e repito agora, para mim, nesse, nesse formato maluco de pandemia, eu era a favor da, da, do rodízio, só que é, esse 5 a 0 me deixou ainda mais com o pé atrás. Pode ser que dependendo do, do que for acontecer nas próximas partidas do Brasileirão, e eu espero que o, que o Domenech coloque todo mundo que seja bem fisicamente, temos vários que não estão, é, pode ser que isso caia por, por terra e a gente tenha que manter igual Jorge Jesus, olha só, vamos fazer o melhor, a não ser que os caras, tipo assim, o cara, tipo assim, fez um exame e tá, tipo assim, tá constatando, tipo assim, pode ser que nessa partida, se ele começar jogando, jogando o um tempo inteiro, ele vai lesionar. Aí tira o cara, só por conta de contusão. Eu tô achando que tá caminhando para isso, velho, porque o Flamengo não, não, não se adaptou muito, muito bem a essa questão do rodízio. Ano passado nós fomos com força máxima praticamente em todos os jogos, poupando só os, as pessoas que estavam com segundo o um cartão amarelo ou alguma coisa perto de, de contundir. Então eu acho que pode ser que a gente vai ter que mudar o, o, o modo. domingo para Jesus.
0: <risos> Entendido. É, para você Léo alto rápido que nosso tempo está chegando ao final. Fala aí, o que que você acha? Priorizar ou vai com força máxima em todos?
2: Eu acho que como está tendo jogo direto, 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 tem que priorizar o quê? A Libertadores é o que nós queremos, a Libertadores. Campeonato Brasileiro dá para recuperar que é, são mais jogos, Copa do Brasil está mais à frente, então vamos priorizar o que já está acontecendo, vamos priorizar a Libertadores, porque estamos vendo que tem muitos times muito bem, muito acima ainda do que o Flamengo está apresentando, por exemplo, o River Plate está enfiando 2 a 0 agora, então vamos focar, estudar mais os times sul-americanos, estudar o Independente Del Vale que está em ascensão, dentro dos times sul-americanos eu acho que precisa, hoje, hoje prioriza o, a Libertadores joga ali mesclado o campeonato brasileiro, titular absoluto Libertadores ali me, mescla ali na Copa do Brasil titular Libertadores que é o que traz mais recurso financeiro já que o Flamengo está tá precisando muito de dinheiro, né? Entendido você,
0: Boquinha, brevemente aí, fala aí, prioriza, vai força máxima máximo em tudo
3: força em todos, acha um Desde que eu defendi é, a ideia também, a, considerei a ideia do rodízio, eu sempre defendi um rodízio moderado. Então, acha um time, substitui ali durante a partida, quer poupar o Arrascaeta, não joga o jogo inteiro, mas entra jogando, Everton Ribeiro entra jogando, quer poupar, poupa ali no jogo. Não deixa jogar os 90 minutos. Mas é entrar, tem que entrar com o time certo em todos os campeonatos. É um time padrão e os reservas de luxo que a gente pegou esse ano. Acabou. Não tem, tá tem certo. que priorizar, não, tem que jogar todas força
0: forças Entendido. Só queria fazer uma observação do jogo de hoje. O Gerson jogando adiantado jogou muita bola. Tinha tempo que a gente não viu o Gerson jogar o que ele jogou.
1: Eu sei que, que o Gerson, ele joga demais. Eu falei isso o primeiro tempo inteiro, mas vou ser rápido no meu comentário. O Gerson tem um grande problema. Ele jogou muito o primeiro tempo, mas eu falei com os caras que estão assistindo comigo, que estavam assistindo comigo. Né? Você pode olhar, vai dar 10 minutos do segundo tempo e você não vai ver mais o Jéssica em campo. Que ele vai andar em campo, não um deu outro. 10 minutos eu falei, olha o Jéssica, Ele não pegava na bola, ele é muito, cara. ele, ele de, Dá um tempo, ele cansa. É só isso, é só meu comentário. É
0: uma comentada lá, Vitinho, mas é o comentário. Tá um então vamos pro nosso Bolão do mengão, Bolão do mengão. <risos> Então, a nossa tão esperada hora chegou. Atenção, galera, sem clubismo, hein? Pode ser até que não tenha o um jogo de domingo, às quatro da tarde, entre Palmeiras e Flamengo. Mas se a CBF não atender ao pedido do Flamengo e tiver o jogo, eu quero saber de você, Ele Tom placar do jogo Palmeiras e Flamengo.
2: Dois a um, Flamengo,
0: sem clubismo. Você, Boquinha.
3: 3 a 1 Flamengo
0: sem clubismo. <risos> Favato.
1: 0, quer dizer, 1 um a 0 Flamengo sem clubismo. Eu ia falar 0 a 1 um porque é Palmeiras e Flamengo. Vai ser lá no Parque Antártico. Vai tá ser bom. na arena, né?
0: Então eu sem clubismo vai ser 1 um a 1, um, tá bom? Então tá bom, fazer o que, né? É, não gostei, mas
1: também não duvido Eu, eu prefiro um, um, um a zero do Flamengo
0: <risos> Tá jóia, você está ouvindo o nosso podcast número 42 do Quarteto Flanático no portal Folha Vitória Aproveite também para se inscrever na plataforma de áudio de sua preferência, no Spotify no Deezer, Apple Podcast Amazon Podcast e o Google Podcast Se você preferir em vídeo estamos também no YouTube e no Instagram é só você procurar Quarteto Flanático Galera Vamos mandar abraço aí. Fabato. você primeiro.
1: Um abraço para todo mundo. Eu espero que no próximo podcast, que a gente vai estar um dia, né, do, do jogo do Flamengo na Libertadores contra o Independente Del Vale, que a gente tenha feito os três pontos contra o Palmeiras. Dedéco, R no bolão, como sempre. E, e a gente faça um bom podcast. Um abraço a todo mundo que, te, que está nos ouvindo aí. até mais.
2: Você, Helton. Eu vou mandar um beijo, um abraço especial para minha esposa, logicamente, e um amigo meu lá da. da man, empresa. Man. É um ano e meio! Um ano e né? meio! Um ano e meio! Que benção, que benção. <risos> Tô aguentando. <risos> então, eu quero mandar um abraço especial para um Vascaíno que eu tô convertendo para flamenguista. Então, o Alex está trabalhando lá comigo. Se Deus quiser, vai tá dar tudo certo, eu vou trazer mais um para a nação, hein? É um isso que dá
0: azar. É isso que dá azar. Boquinha, falei.
3: Eu ia falar isso. Eu trazer. Flamengo essas conversões aí de Vascaíno. E, 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 e envolve Vascaíno, meu recado final. Um abraço para todos os flamenguistas. E um se lascou bem grande para todos aqueles que tinham certeza que até eu tava desanimado, eu concordo eu tô, vocês estão vendo, mas não se lascou porque a gente, Flamengo é igual o filho velho, a gente pode falar mal, mas o fila da não pode não então se lascou não pode. gigante é, é um flamenguista, valeu
0: valeu, obrigado Boquinho, obrigado Eliel, <risos> e a todos que ouviram até aqui com certeza semana que vem estaremos de volta com mais um episódio do Quarteto Fanático, junto com o Valdinho Favato e os nossos convidados, valeu, foi divertido pois é, valeu galera, até a próxima semana, um abraço, valeu Valeu. Valeu! Pro Vapo hoje, ó. Vapo. Valeu! Vamos de Vapo. Vamos de Vapo. Vamos de Vapo. Vapo. <risos> Quarteto Fanático. Falando do Mengão.